0: Vi er altså i profeten Sefania, og han fortjener at alle folk, också de folkene som var juda, vil rammes av Guds frede hvis de fortsetter å tråse Guds lov. Men det budskapet som han har å formidle mer enn dom, han fortjener at Gud frelser, og at etter dommen vil det komme nye himmler og en ny jord der rettferdighet bor. Og det er godt at vi kan få lov å se frem til dette, at det vil finnes nye himmler og ny jord. I det fjortende verset i kapittel 1 her i Sefania, så leser vi slik. «Nær er Herrens dag, den store. Den er nær kommer med hast. Hør, besk er Herrens dag. Da roper krigeren høyt.» Nær er herrens dag den store. Denne store herrens dag er den store trengselen i fremtiden. På Sefanias tid etter kong Josias regerings epoke kom det ingen flere gode konger i sydriket. Alle de som etterfølgte Josia var onde konger. Alle de fire etterfølgende konger før sammenbrydde Kom, var det korrupte herskere. Nå skal dommen komme over nasjonen og over folket for at de har vraket Gud. Men de skal bare smake en del av det som i fremtiden skal maksimeres i Herrens den store dag. Sefania sier, den er nær å komme med hast. Viske Herrens dag, da roper krigeren høyt. Med andre ord vil situasjonen med klagemurene bli en virkelighet. Og den skal stå der til den store trengselen, for Israel vil aldrig finne fred før fredshørsten kommer. Og de tjener ham som deres messias. La oss lese i det femtene verset her i det første kapittlet. «Den dagen er en vredens dag.» «En dag med nød og trengsel», «En dag med storm og herjing», «En dag med mulm og mørke», «En dag med skyr og skodde». Det finnes en intensitet i disse setningene som du har erfarer på ebraisk, men kanskje som ikke kommer så klart frem i den bibeln som vi bruker. Det som tenkes her er en økende intensitet i det som skal ramme folket. Det går fra vondt til verre. Det er en nedadstigende linje. Ond, verre, verst. Stefania taler her om at intensiteten i den dommen som kommer, og det er Naturligt naturlig spørsmål som kommer upp og som reiser sig her, «Hvordan kan en kjærlig Gud gjøre dette?» Ja, dette vil vi nok se på før vi avslutter dette studie av denne boken som vi nu er inn i, og slik som vi også meddelte hverandre i illustrasjon i begynnelsen av disse programmene. «Du husker om faren som tog det lille barnet sitt til sykehuset for å bli operert?» Bildet kan fremstilles på en slik måte at det virker som faren er grusom. At faren er har som tar henne med til legen. Han som vil stikke kniv i henne. Men faktisk er det slik at alt det faren gjorde, det gjorde at han var en kjærlig Person omsorgsperson overfor piken sin. Selv den store vredestagen er som en gudsdom, men den har i seg noe viktig, den har i seg Guds kjærlighet. Uansett hva som finner sted, er Guds kjærlighet. Selv i dommen er Gud fremdeles en kjærlighetens Gud. Han dømmer fordi det er vesentlig å dømme det onde, som kan frarøve dem som elsker det de trenger mest. Det gjør han fordi han må være tro mot sig selv og han kunne ikke være god mot sin skapning uten at han gjorde det. Om Gud skal tillate synd gjennom hele evigheten, om Gud ikke har til hensikt å dømme synd, om du og jeg skal kjempe mot sykdom og fortvils og skuffelse og sorg genom evigheten, da kan jeg aldrig fatte at dette er en kjærlighetens Gud. Men om du forteller mig at Gud vil dømme synden, Sette en strek. At han kommer med sin mektige dom. Og at han skal fjerne synden fra sitt univers, da vil jeg se si. Slik må det være. och jeg vil tro at han er en kjærlighetens Gud selv, når han gjør det. Vers 16. «En dag med håndlåt og herop mot de faste borger.» og mot de høye tårn. Da Gud ga Israel å lage trompetene som skulle brukes under yrkevandringen, så ble de brukt på flere forskjellige måter. Etter å ha nevnt de forskjellige bruksområder for sølvtrompetene, sier Herren i 4. Mosebok i det kapitel kapittlet vers 9 der. Når dere drar i krig i deres eget land mot en fiende som går til angrep, skal dere blåse alarm på, på, på trompetene. Da vil Herren deres Gud komme dere i hu, så dere blir berget fra fiendene. Stefania sier her at dette er en dag med hornlåt. De skal blåse sitt alarmsignal. Men Gud har ikke til hensikt å fri dem. Hvorfor det da? Fordi han vil dømme dem. Han vil overgi dem til fienten, nykke fri dem fra fienten. Det skal være en dag med håndlåt, og her mot de faste borger og mot de høye tårn. Vers 17 Da vil jeg gjøre folk så redde at de går omkring som blinde for de har syndet mot herre Deres blod skal kastes ut som avfall, og deres kjøtt som møkk. Dette er en ekstrem domsavsikelse, og den gir både deg og meg sikkert frysninger ryggen. Og det Herren egentlig sier der at da vil selve livet ikke være mye verdt. Det betyr ikke at hvert enkelt menneske i Israel ikke er dyrbart Herrens øyne. Men det vil virke for dem som om det ikke betydde noe. For det skyldes at de har vraket Herren, og det de har ventet sig til har ikke liv i sig selv. Vers 18 Deres sølv og gull kan ikke berge dem, «På sin vrede vredestag skal Herren i sin brennende ive fortære hele jorden, for han gjør ende, ja, bro ende på alle som bor på jorden.» Hva er det dette forteller oss? Jo, det forteller oss at ikke noen kan kjøpe sig fri. Ikke noen menneske eller det et menneske eier kan fri dem fra Herrens dom, når de har ryggen til ham. Gud er ingen Gud som en kan kjøpslå med. Dette verset, det forteller at Israels skjebne, ja, hele jordens skjebne, henger sammen her. Gud vil ikke bare dømme sitt folk og la de andre gå fri. Nej, Herren er universets Herre, og hele jorden står ansvarlig for ham. Dette legger grunn for de perspektive som trekkes opp i neste kapitel, når vi går in i Kapitel 2, Og det vi vil stoppe opp for i Kapitel 2 er dom over jorden og alle nationer. De som i overtro hoppet over dørterskelen, de vil ikke oppnå noen verdens ting. Alle sammen, en hver skulle betale for sine synder. De Disse ordene de blir oppfylt da Jerusalem blir inntatt av Nebukaneser og senere av Titus. De står for alltid som det uengåelige resultat av de nasjonale forbrytelser som fann sted. Og med disse ordene må vi se si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Sephania. Han som forkynner at alle folk, også Judas, vil rammes av Guds frede hvis de fortsetter å trosse Guds lov. Men så det godt å vite da at det han formidler til oss inneholder mer enn dom. Han forkynner at Gud frelser. Sakmodighet redder. Stolthet ødelegger. Folket i sin helhet, de viste ingen anger. De viste heller ingen lengsel etter Gud. Men det var få fåsak modige, ydmyke sjeler. Og de skulle skjules i den kommende katastrofe. Gud redder sine fra ødeleggelsen. Han sender sine engler for å hjelpe. Du vet hvordan det med Lott når han kom sig ut av Sodoma. Han hjelper sine, og det er godt og trygt for oss å vite det. Som en overskrift over det vi nå går inn i, kan vi sette dom over jorden og over alle nasjoner. Gud har ikke bare dømt sitt eget folk, men han dømmer också de øvrige folkeslaget. Og det er dette tema i dette kapitel som vi nå skal ta med oss i fra vers 8 til og med kapittel 3. Og da er det godt å gå vite at Gud er nådig. Gud er langmodig. Og han er ikke villig til at noen skal få gå. Derfor sender han ut en siste innbyelse. Han kommer med et siste kall. Selv om en nøkteren sett skulle ha trodd, at han hadde nådd en grense for sin tålmodighet. Så sender altså Gud genom profeten Sefania. Han en ut Guds siste kall til juda i de første tre versene her i kapitel 2. Og så ber han dem om å vende om. Og så ber han dem om å komme til ham. Vi leser i det første verset her i det andre kapittelet. Kom sammen. Håll samling, du folk som ikke kjenner skam. Kom sammen. håll samling. De skal komme sammen som ett folk, som en gruppe tilbedere som tigger Gud om å fri dem, og at han kan tillge dem, at han kan ta bort den synd de har begått, og at de gir løft om at de vil vende sig bort fra alle sine vonde veier. Håll samling, du folk, som ikke kjenner skam. Deres synd hadde selvfølgelig ble rakt Guds dom over dem. Men det betyr ikke at han ikke lengter etter dem. Dommen skyldes ikke at han ikke elsker dem. Dommen kom over dem på grunn av deres synd. De var avskyelige. De var noen storskryterer. De var ufølsomme for skammen i de syndige forhold. Deres synd hadde nådd de største dyp. Men de var ufølsomme for erkjennelse av at de hadde gjort noe skammelig. De hadde ikke sans for høviskhet i det hele tatt. De var skamløse i sin ferd. De syndet åpentlyst. Og så skrøt jeg ja, Vi skulle nesten tro at vi i dagens samfunn levde på Sefania sin tid. I dag blir selv de groveste synder sett på som å være vidssynt. Og det synes det å være en sport i dette med å bryte tabugrenser. Der er mange av de. Selv i TV-apparatet som blir Gratulert for sin vidsynhet, men det er som gratulerer dem for deres skamløse synd. Vi bruker lite tid på å gråte over vår synd, for vi er ikke klar over hvordan støtelig dette virker over Gud. Vers 2 Før dere blir borte som fyken angler, før det kommer over dere Herrens brennende frede, «Før den kommer over dere, Herrens vredesdag Gud sier, «Kom sammen for å be. Kom sammen for å gjøre bot. Kom sammen og venn dere til meg.» Det virker som om det er noe som haster her. Stefania sier til sitt folk, «Gjør det, for Gud begynner å bevege seg til dom.» For når dere går over og Gud begynner å bevege seg til dom, da vil dere få erfare at det er for sent. Også i vårt land er det behov for mennesker i dag som kan kalle folket tilbake til bønn og bot. Det er et økende behov for det. Og jeg tror at Gud vil høre den bønn, og han vil gi svar. Vers 3, kapittel 2 «Søk, Herren, alle ydmyke i landet, dere som gjør hans vilje. Legg vind på rettferd og ydmykhet, så blir dere kanskje spart på Herrens vredestak. Søk, Herren, alle ydmyke i landet, dere som gjør hans vilje.» «Det har alltid vært en rest som har vært tro mot Gud.» Og denne timen finner vi i alle slektledd. Samme hvor mørk denne åndelige situasjonen har vært, så har det alltid vært en liten rest av mennesker som Herren kunne stole på. Det er denne rest Gud taler också til her. Den Gud fryktige rest i juda. Legg vin på rettferdighet. Også denne rest må våke over hvordan de lever sitt liv. Søk ydmyghet. De skal ikke la sig dra med i tidens arroganse og stolthet og selvtilstrekkelighet. For det var en av de store synder i Israels folke det. Dette er også en fare bland de troen i dag. Selv av det beste vi kan rose oss av, når det gjelder forfengelighet. Om vi ikke eier et ydmykt hjerte, hva gjelder det av dette? En kan møte troende mennesker som synes at fordi de er troende, er de bedre enn alle andre. Nei, slik er ikke. Vi har da ingenting å rose oss av. Apostelen Paulus sa at han hadde ingenting å rose seg av. Og tro mig. Om Paulus ikke hadde noe ro, å rose seg av, så kan du være sikker på at ingen av oss har det heller, eller kan det heller. Det ligger en fare i være stolt over at vi er Guds barn. Men det bør det heller føre til ydmyghet. Han sier her, «Legg vind på rätt rettferd og ydmyghet.» Så blir det kanskje spart på Herrens vredesdag. Der er en vedunderlig ting å bli skjult i klippens revne og bli dekket av hans svinger som bibeln sier det så vakkert i sitt billedspråk. Guds barn må være klare over at selv om de ikke skal gå gjennom den store trengselen, så kan de få oppleve en hel del av dom og store vanskeligheter, slik også dette folke fikk oppleve det på Sefania sin tid. Juda gikk ikke gjennom den store trengsel. Herrens store fredesdag, men det gikk sandig gjennom det vi kan kalle den lille trengselsperioden. Vi vil alle komme til å ha prøvelser til en viss grad i dette livet. Prøvelsene, de følger menneskelivet. De har følgt mig og de vil følge dig. Paulus sier at vi sukker i vårt legeme. Men det betyr ikke at vi er i den store trengselen, og heller ikke er det sjanse for at vi skal gå gjennom den. Nå, når vi har kommet så langt i dette avsnittet, så kommer vi til å gå in i det fjerde verset og fortsette frem til vers 80, kapitel 3, där vi møter dommen over folkeslagene. I dette avsnittet forteller Gud at han vil dømme alle folk på jorden. Bibelens Gud er ingen lokal guddom. Han er ingen figur som du setter på en hulle. Han er verken en lokal eller nasjonal guddom. Det har vært en av de store feilene den hvite rase har gjort ved å forsøke å kristianisere et folk ved å bringe dem evangeliet. Og det er rett å prøve den til å leve slik vi lever.» og anvende våre seder og skikker, og at de skal følge oss. Vel, er det noe slik at det er mange forskjellige folkeslag på jordens overflate? Vet du, Jesus døde for alle disse. Vår oppgave er å la de få høre evangeliet. Vi har som oppgave å formidle Guds ord til dem. Men så la de for meg slu ut sin kristne livsstil innenfor sin egen kulturelle ramme, sitt eget livsmønster. Dette er noe som vi kanskje bør tenke på. Du vet, Bibelns Gud, han er universets Gud. Han er både universets og menneskets skaper. Han er också forløseren. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.